0: Возвращаемся в эфир. Это «Еврозона». Владимир э, Сергеенко у нас в студии, автор и ведущий этой программы. Ну, во-первых, спасибо слушателям креа... большое за креатив. Действительно, я всегда знала, что у нас креативные, очень отзывчивые слушатели. Порадовали честно. Слушатели пишут, что мы их порадовали <laughs> своими вариантами. На самом деле, это вы нас порадовали. Я надеюсь, порадуем еще больше, потому что Владимир обещал рассказать про некую веру, которая вчера были именины, ну, подожди, и которую подожди, Владимир подожди. забыл поздравить.
1: Но вы так
0: взяли, вот
1: не знаю, Вера это очень сильный гражданский общественный деятель. Вера с Меркель, между прочим, на ты. Это не просто я ее забыл, там Вера была в Москве. Мы организовывали приезд группы немецких интеллектуалов, в том числе и Вера приезжала на Бессмертный полк в Россию. Ну а Вере мы поговорим после того, именно потому что, не только потому, что я обещал, потому что это имеет отношение вообще к картине вот э, тех концентраций правых философских течений, которые сейчас есть. Они по всей Европе. Они действительно выстраиваются по всей Европе. И вот в первом части я упоминал шведов, у которых в парламенте теперь 69, тех же АДГшников. Ну, называются они как-то по-другому. Но смысл в том, что такими шагами Действительно разворачивается очень интересная борьба за места в Европарламенте. Ведь э, вопрос Македонии, кто пришел на выборы и о чем голосовали. Приверженцы одной идеи встали, пришли и проголосовали. Вот когда приверженцы одной идеи более такие (кхм), настроенные на марш, то они добиваются иногда даже успехов. Но пока, но пока я продолжу рассказ о том, как происходило и почему происходило, и откуда вообще эти террористы появились. Значит, вот эти группы самообороны, дружины самообороны, которые присутствуют в большом количестве в Саксонии, это правда. Вот эти группы, которые уже привыкли к тому, что полиция то поздно приедет, то все равно фашистами их обзовут. Они разные. Если я скажу, что это такие невинные граждане Германии, вот такие простые ребята, бюргеры, там, мужики нормальные. Мужики нормальные тогда скрутили возле магазина этого человека и... <связывая> — Их судили на самом деле неправильно и ни за что. Это дыра в законе и демонстрация власти того, что она власть. Они проявили, действительно, вот у спасателя же есть правило «спасай, нарушай даже закон в этом случае». Вот здесь они спасали ситуацию как могли, как умели. И есть такое понятие гражданский арест. Это задержание подозреваемого до приезда полиции. Ты не должен быть охранником в магазине. Такой параграф есть в некоторых штатах США. Гражданский арест называется. Я тебя сейчас арестовываю, пока не приедет полиция. А дальше пусть суд разбирается. То есть гражданский арест в некоторых регионах, в некоторых штатах нужно вводить. И в том числе в некоторых штатах Европы. У нас же европейские штаты есть. Вот, в них надо вводить в некоторых местах. Но в некоторых кварталах уж точно. И вот, вот эти люди, мужчины возраста 20 до 30 лет, которые объединились в группу. И здесь момент очень интересно. Аж 11 сентября они объединились. То есть они вошли в сговор, в комплот с целью. И дальше идет перечень, что они хотели делать. Тревожное время, если люди должны в сговор входить и уходить в подполье, особенно в Германии. Дело в том, что у всех на слуху об этом все время говорится. В Германии было совсем недавно, это абсолютно бомба такая информационная. Что произошло? В Германии было национал-социалистическое подполье, национал-социалистische Untergrund. И это национал-социалистическое подполье убивало людей не германского происхождения. Эту группу вскрыли, следили. Даже есть кто-то, кто перед судом предстал. Не все при задержании погибли. Но самое, что интересно, скандал из-за чего? Не потому, что вдруг в Германии появилась какая-то группа, которая убивает кого-то. Это действительно в этой истории трагично. Но интересно очень другое. Дело в том, что документы Именно из Ферфаснг-шуца, именно из той организации, которая защищает Конституцию, ну, ФБР, ФСБ, исчезли по этому делу. А вот это уже является странным. То есть все время так получается, что документы определенного рода как-то странно исчезают. Есть такая поговорка. В Германии там, он не видит на левый глаз, он не видит на правый глаз. Обозначает именно политическое восприятие, что вот силовики они не видят на правый глаз, как правило. А вот прокуратура она не видит, как правило, на левый глаз. Ну, То есть полиция, вот, команды захвата, спецназ, они не видят на правый глаз. И вот это вот на правый глаз не видите или левый глаз прищурите, ты когда в простой разговоре употребляешь, понятно, о чем вы говорите. Ну, мол, прикрыли глаза, знаете, так сделали, вид, что ничего не произошло. Но когда из прокуратуры исчезают документы, когда исчезают документы из разведки э, по поводу того, что на территории Германии действовала ячейка, то вопрос возникает, а почему они исчезли? И был такой шухер, знаете, вот по-другому не назовешь тоже такое слово интересное.
0: Немецкое, наверное. Нет? Ну,
1: а Оно смесь немецкого идиша, но оно употребляется, и э, понимают немцы. Понимают, да? Да. Ну, есть много слов таких интересных, которые в русском языке ассоциируются с криминальным жаргоном, а в Германии их понимают, это вот такая смесь идиша и немецкого языка. Есть таких еще пару слов. Например? Кипиш. И... Когда исчезли документы, куча депутатов и общественных деятелей стали интересоваться, а как так получилось. Есть только одно единственное логическое объяснение, почему документы исчезли. Вот как вы думаете, Ольга, Вот почему они могли исчезнуть? Потому что кипиш и шухер. Нет, ну хорошо, расслабили аудиторию, у меня тоже сейчас. Дело в том, что они могли исчезнуть только в одном случае. Никто не заинтересован, уже этих убили при захвате. То есть этот в тюрьме дает показания. Зачем? нужно было, чтобы документы, акты какие-то исчезали. Есть только одно подозрение, которое действительно может подтвердиться. И скандал с НСУ, он так называется национал-социалистическое подполье, то есть по-русски это будет НСП, этот скандал действительно очень силен, потому что претензия, которая была поставлена, звучала так. Эти документы могли исчезлить только в случае, если в эту ячейку был внедрен сотрудник немецкой разведки и контролировал их действия и знал о том, что эти люди Люди занимаются терроризмом, убивают иностранцев на территории Федеративной Республики. И вы покрываете тех, кого вы внедрили. А в Германии это больная тема, потому что одну из нацистских партий запретили. Она бы набрала пункты и вошла бы лет 10 назад в парламент. 12 лет она бы вошла в парламент. Но ее запретили. Запретили ее через суд. То есть суд запрещает вообще собрание этой партии, газету иметь этой партии, любые формирования препартийные. А потом вдруг выясняется, что в президиуме этой партии большинство людей вообще сотрудничало с разведкой. В президиуме получается, что крайне правое течение, крайне философское правое течение, которое стоит на грани нацизма, ну уж точно они нео, дальше некуда, они ультра, дальше некуда, а у них в президиуме половина сотрудничает с разведкой. И вопрос логически очень простой. А, скажите, а разведка подслушивает, подглядывает, курирует или дает указания, и формирует мировоззрение этой партии? Это было 10 лет назад еще, когда э, суд запретил существовать партии, а партия подала в высшую инстанцию и выиграла э, в Верховном Конституционном суде Германии процесс, потому что она доказала, что ей манипулировала разведка на самом деле. И имидж плохой партии, э, нерукопожатной, а потом вообще втянули в уголовный кодекс, что они используют там символику нацизма и прочее. Понимаете? И вот здесь вопрос очень тонкий. Вдруг второй раз, это уже террористическая ячейка, исчезают документы. Эти истории, присутствия разведки в таких процессах, с одной стороны, ну да, должно быть. Ну да. Они должны подглядывать, подслушивать, если на территории Германии возникают террористические формирования. Это их хлеб. Но если они начинают не просто курировать, а входить в президиумы, то здесь уже, знаете, такой лед очень тонкий. А тевтонские рыцари... Как известно, они лед не любят, особенно если он тонкий. Поэтому на дно идут все. Вот поэтому и акты исчезают. И в этом отношении эта новая группа, которая была названа «Революция Хемниц», «Революция Хемниц», это такое подпольное движение, она была оформлена вот две недели назад практически, 11 сентября. Они решили, что они будут что-то делать. Так вот, 14 сентября уже по подозрению был первый задержан. Вдумайтесь, 11 сентября они организовывают подпольное формирование, а 14 уже первый кто-то задержит. Обвинение в терроризме. Я ни в коем случае не хочу преуменьшить сейчас опасность таких групп, потому что действительно скинхедство, бритоголовость присутствует. Ну, присутствует она в обществе, не надо говорить, что ее нету, она есть. И фашистские и нацистские высказывания тоже есть в этом обществе. Никуда от этого не деться. И забивать их надо на корню, чтобы их не было в нормальном обществе. Но есть огромное количество нормальных граждан, нормальных бюргеров, которых ставят в одну нишу с этими. И вот на этом и сыграла альтернатива для Германии. От начала до конца, как по писаному, как по нотам продирижировала. А почему бы не использовать такой момент? Если уж нормальные граждане начинают чмошить? превращать в чему, то почему бы об этом не говорить слух? Да, они дают возможность по телевидению выступать, да, они дают возможности в газетах выступать, но есть правда жизни, и в этой правде жизни включилась сарафановое радио. А дальше, ну, тоже есть определенные технологии, все-таки альтернатива для Германии не совсем сидит без рук, и она занимается продвижением в интернете, у нее даже сотрудники есть, которые этим занимаются, все в порядке. Но... Задержание, которое происходило, понимаете, вот эти вот неонацисты, хулиганы, схинхеды, ну, хулиганы в этом в самом страшном слове, вот эти хулиганы, которые вот э, все крош на своем пути. Вот они объединились, пришли в парк, требуют документы. Полиция говорит, что они в руках держали бутылки и, и, и электрошокеры. И угрозами вот этих вот бутылок и электрошокеров они заставляли бедных беженцев, которые находились мирно в парке, показать документы, и один из них, иранец, пострадал. Это картина, которую нарисовала полиция. Я не знаю, меня там не было. Я могу сказать, что по всей Германии существует культура гуляния по улицам, по паркам, и в руках у человека бутылка. Это прям процесс, особенно у молодежи. Они зашли, купили бутылку кока колы бутылку пива, они с ней гуляют.
0: А там нет закона, вот как у нас? Я, Ольга, местах.
1: слушайте чаще, я целую передачу посвятил <свят> в субботу. Я просто когда слышу Закон про алкоголь, сразу выключаю. А, помя... Кстати, хорошая штука. Выключить сразу, когда услышал про алкоголь. Субботу я посвятил. Я думаю, кому это интересно, правила поведения на улице, найдет абсолютно в фонотеке, в радиовести и прослушать субботнюю программу. вы вот так, заинт... Заинтриговали так. Раз... Не, ну давайте так. Надо рекламировать Вести, чтобы Правильно. люди слушали то, что есть в интернете, если это их интересует. Это же просто. И тогда вы узнаете, что в некоторых странах Европы запрещено распитие алкоголя прямолинейно в некоторых местах. А также, что малолетние в присутствии родителей уже в 16 лет могут в ресторане попивать шампанское и сидеть до 10 вечера. Это все в субботу и подумаю.
0: У нас выпускники пьют вовсю в присутствии родителей. В общем, мне кажется, Германия далеко до нас.
1: Есть вещи, где Россия прогрессивнее намного. Интернет в общественном транспорте появился намного раньше, чем в Германии. Ну, намного раньше, просто. И в Германии он ну, такой никакой, он на остановках, а не внутри поезда. Я помню в восторг одного знакомого, который говорил, что в Москве можно сесть в метро на Кольцевой и просто работать в интернете. Все в порядке с интернетом.
0: Тепло главное. И тепло, да. И дешево. Дешевле, чем транспорт общественный в Германии.
1: любой интернет-кафе, которыми это. Связано с лицензионными разрешениями. Сейчас идеи на самом вот деле.
0: Да. на самом деле не очень хорошие подали. Так, вот, так
1: вот ничего я не подавал, никаких идей, не, не притягиваю. Я меня думаю, в завтра
0: утром будет куча бизнесменов в галстуках и в костюмах, которые по, по кольцу такие курсируют с телефонами в руках.
1: Ну, это бюджетный вариант, у кого офисов нет, да. в складе, чтобы Да, да, да.
0: Где у тебя офис? У меня он плавающий такой.
1: И вот это то ли ранец, то ли ракец получил травму головы. Прокуратура считает, что вот это нападение, это было пробно такой, знаете, есть такой тест, когда малолетние преступники делают определенные посвящения. Или взрослые мафиози, там, например, там, иголка, кровь, палец уколоть надо. Нужно вот пройти определенное посвящение. В армии это есть, между прочим. В, стр... в местах не столь отдаленных. Ну, вот определенное посвящение. Прокуратура считает, что то, что происходило, это имеет отношение к определенному посвящению. А дальше, после этого посвящения, они должны были совсем стать террористами. И здесь, конечно, больной мозоль у Германии, потому что история с НСУ у всех жива, все хорошо помнят что произошло и как это происходило. И плюс ко всему разведка сообщила, что вот эти ребята, которые скинхеды, нацисты и хулиганы, как я в кавычки беру все эти три слова, потому что веры немецким СМИ абсолютно нет. Вот просто нету. Прокуратуры немецкой веры нету. Суду есть. Вот суду я доверяю немецкому. Потому что э, против даже СМИ и лжи, против фейк выигрывали суды. В этом отношении действительно пока что вроде двигается в хорошем, еще не совсем плохом направлении. И информация о том, что они планировали что-то, конечно же, вот она взрывает. И здесь, как простой гражданин, я скажу, на холодное дуть надо. Особенно в Германии, особенно в местах, где присутствуют ультраправое настроение. Плюс идет все время разогрев, такое противостояние. И действительно существуют не все беженцы адекватные не все неадекватные. Они тоже люди, они тоже разные. Кто-то профессию ищет, кто-то устроился на работу, как смог по-черному. А кто-то с утра до ночи, получая вот это вот содержание, минимальное пособие, действительно находится в парке и пристает к девушкам. Все по-разному. В каждом случае нужно разбираться. Машина юстиции тормозит, система безопасности тормозит появляются вот группы которые объединяются по какому-то принципу, а дальше, вот когда доходит до края, действительно нужно передавать силовикам, нужно передавать органам. Поэтому, правда, я не знаю, есть только факт. Их задержали, и вообще их обвиняют в террористической ячейке. Вполне возможно, пошумят, поголдят самых активных, вот этих, которые, знаете, раздражают целый квартал или целый город. Это тоже, может быть, ультраправые могут раздражать, втягивать в свои сети. Может быть, их как-то сейчас купировали. Я этого не знаю. Я только знаю, что по факту один человек вот непосредственно там получил обвинение практически в организации вот этой террористической ячейки. Рассуждая логическим путем, могу сказать, значит, есть доказательства, не просто так, значит, кто-то из них дает показания или был внедрен, как всегда, и есть доказательства того, что он призывал, например, к каким-то действиям, которые можно классифицировать как террористические. Вот это уже очень серьезное обвинение. И если эта тенденция существует, то мы попадаем в безумно тяжелую, страшную ситуацию. Потому что ну, чем дальше, тем хуже. Значит, есть тенденция в обществе, мы это видим. Действительно, очень много людей стало правомыслящих. Это практически такая горизонталь, европейская, нижняя горизонталь. Италия, Венгрия, Австрия, Германия, ярко выражено. И самые-самые крайние представители этого мышления, они действительно могут, если рассуждать логически, если рассуждать социумно-логически, они тенденциозно могут быть направлены вот туда, в то русло, где появляется подполье, а это уже катастрофа раз смогла полиция противопоставить себя организации террористической ячейки, два, а если прозевает? Претензий к немецким силовикам огромное количество. Они все, вот последние террористические атаки, которые были на территории Германии, они их все просто прозевали. Они не не сотрудничали службы со службой. У них хаос даже в компьютерной системе. Они снимают надзор с тех, за кем нужен надзор, то есть человек прослушивают, проглядывают, за ним ходят, мечеть куда он ходит, за ней смотрят, слушают, проглядывают, разведка работает, а потом в один день бах все снимает, а он через неделю делает удар, ну как тут не задуматься о всемирном заговоре каком-то? Но только на территории Германии.
0: Вы знаете, Владимир, здесь есть вопрос к вам. Он для посвященных. Я тоже боюсь, что я не очень правильно прочту, что написал наш, видимо, продвинутый очень слушатель: каково ваше мнение о планах коалиции с созданием контроля АДГ в Ферсасун? Ферсасун, что это есть разведка, которая да. все время говорю. Да, да, да. И как это может навредить партии АДГ? Повторите вопрос: каково ваше мнение о планах коалиции с созданием контроля АДГ? Вот Все, я понял, да. я уловил вопрос угу. Я понял Фирфас, «ферфас» тяжелая, навредить...
1: тяжелое, немецкое Отвечаю на этот вопрос, а потом У нас, я так думаю, я отвечу уже будет э, новости, новости, после которых я перейду К обещанной вере Наконец-то. Я расскажу, кто это такая, еще раз тем, кто присоединился. Значит, дело в том, что Шуц изначально должен следить за всеми радикальными течениями. В одной из передач я посвятил отчету ферфасунгшутц, то есть вот защи- федеральная защита Конституции, служба. Она имеет полномочия, и на землях, их 16 в Германии, она подчиняется земельным министерствам внутренних дел. То есть есть определенная разрознанность. И, конечно же, граждане Германии, считающие, что они не фашисты, что они не неонацисты, что они нормальные среднестатистические граждане, объединившись в политическую систему, в партию, я брал интервью у нескольких... Нельзя назвать интервью. Когда пишешь книгу, это не интервью. Но, с другой стороны, конечно, это интервью. Разговаривал с теми, кто потом победил на выборах, стал депутатами. Абсолютно адекватные граждане, которые вот такие, ну, выставляют свои проблемы. Почему мой ребенок, там, внук в детском саду, не говорит больше по-немецки? Вот до такого разговора сводилось. Простые житейские проблемы поднимали. Они вот где-то там в АДГ присели. И первая победа Адаге была, когда они вошли в первый земельный Ландестаг. Э, это вот есть Бундестаг, это вот парламент всея Германии, а есть Ландестаг, то есть земельный парламент. И с этого момента, в связи с тем, что у них появились депутаты, они получили доступ к тому, что делает Ферфа Как депутаты они имели права делать запрос, и они пошли этим путем. Они пошли именно путем правосудия, путем юстиции. Делать запрос, а следите вы за нами или не следите? И в этот момент э, защита Конституции, представитель защиты Конституции, он должен дать эту информацию. Тебя не спрашивают, что ты делаешь. Ответ просто на вопрос. Вы следите за нашим или не следите? Если следите, мы абсолютно адекватны. Давайте... Разбираться, почему вы следите. И я помню шумиху, когда это первый раз проскочило, о том, что депутат вошел в Ландестаг, что это будет вообще победа теперь для правых, потому что они получили инструмент в виде депутатских запросов, и они могут знать, когда за ними следят, когда за ними не следят. До этого момента 100% за ними постоянно следили, точно так же, как и за левыми радикалами. Но с момента, как они стали официальной партией, они и получили и инструмент сразу же. Официальной партии я имею в виду в парламенте Германии. Они получили официальный инструмент. Этот инструмент выглядит в разговоре с разведкой. И именно... Поэтому, между прочим, Масс потерял свое рабочее место, потому что из рядов АДГ произошел такой слив, что глава разведки э, дал данные разведки о, о том, какие течения и как они расположены, которые еще официально не были опубликованы. То есть раньше официального... Доклада он слил вроде бы как АДГшникам, чем нарушил вообще-то не этическую, а законную сторону. После чего, кстати, министр внутренних дел решил его повысить. Его сняли с начальника службы безопасности страны целой и за то, что он вроде бы помогает правым. Ну так получается, если он открыл данные раньше из своего доклада, чем познакомил всех остальных парламентариев с этим то, конечно же, здесь появился инструмент. А вот что касается комитетов и подкомитетов, здесь будет вялотекущая борьба, потому что депутатский инструмент вот депутатский инструмент влияния на комитеты и подкомитеты, которые там рассматривают, у АДГшников есть абсолютное право блокировать, протестовать, требовать документы, и им не имеют права отказывать. Как только им отказывают, они подают суд, и они вообще блокируют всю работу. Они снимают спас людей, которые верны Меркель, например. Такие тоже есть. И в этом отношении появившийся новый инструмент дает им возможность воевать за свое право, не быть подслушанным, не быть поднадзорным, не быть под колпаком Мюллера. А если это есть, то как минимум об этом знать. Это дает огромнейшее преимущество в борьбе за вот эти новые места в парламенте. И тоже играет роль на популяризации
0: партии. Ну что ж, как и обещали, новости, и надеемся услышать, кто же такая Вера. Возвращаемся в эфир. Это заключительная часть, заключительная получасовка Еврозоны. Владимир, итак, ждем. Ну, обещанная.
1: Значит, Вера Лэнксфельд. Это женщина, очень мощная фигура, сильный человек. Я сейчас имею в виду только духовные и философские качества. Этот человек не может быть незамечен как общественный деятель в Германии. И некоторое время назад. Я... Кстати, кстати, вот если вы меня спросите, Ольга, в связи с предыдущими некоторыми нашими разговорами сегодня, вот как я думаю, лично я? Сейчас мое личное мнение автора программы Еврозона. Следит ли немецкая разведка за Верой? Да, однозначно. Сто процентов. Сто процентов. Не все так просто. Значит, Вера Ленксфельд имеет очень интересную биографию. Человек побывал в тюрьме. Человек был лишен права Заниматься своей профессией. В Германской Демократической Республике было одно из наказаний. Это запрет практиковать свою профессию. Вы врач, вам запрещено. Вы режиссер, вам запрещено. Вы не имеете права больше работать по профессии. Это когда же было то? Я же говорю, в Германской Демократической Республике. Вот вообще, вся история Германской Демократической Республики вот такой ос- ос- особый... Особо очень сильно изученный феномен того, как власть и пробует бороться иногда с общественным мнением, и наоборот, как эта власть проигрывает общественному мнению. И то, и другое присутствовало. Ну, давайте так, это не эксперимент над человечеством, но изучать это историческое наследие, конечно, не помешает. Вера Лэнксфельд, она по образованию философ. Притом она в философию, после того, как ее выгнали из страны, тоже такое наказание было. Ну, В Советском Союзе тоже же было. Человек уехал, и возвращаться ему нельзя. Лишение гражданства и высылка. Но... Советскими гражданами это как было? Тех, кого высылали, они все-таки были русскоговорящие. Здесь было все намного проще. Выслали из Восточной Германии в Западную. Язык один и тот же. То есть, ну, не совсем ты оставался потерянный. О-о-о. Вера была диссидент ГДРовский. гдеровский диссидент — это такая специфика людей сегодня, Которые вдруг заговорили о том, что странные вещи происходят у нас на планете, на нашей планете Германия. Или еще есть такое общество с ограниченным ответственностью, Германия, что вдруг мы чувствуем, что мы вернулись вот в те же самые времена? Только эффективность и вот find слово сейчас нужно мне резко придумать альтернативу этому слову тоньше. Намного деликатнее происходит все. Не так грубо, как это было в ГДРовские времена. Не так грубо забирают свободу слова, не так грубо манипулируют мнением, не так грубо командуют тобой и говорят, в каком месте ты за что должен проголосовать. Но принцип один и тот же: появляется страх о чем-то говорить. Появляется страх собираться и организовываться в общественное движение. Потому что. Именно так же тебя публично заклевывали, тебя публично травили. И в этом отношении Вера Линксвельд, она является очень мощной фигурой, человек, который был выслан за свою диссидентскую деятельность из Германии. И Вера ведет свой блог, она очень популярный блогер. И совсем-совсем недавно Вера написала письмо. Письмо Вера Линксвельд называется... Эрклеринг-2018, набрала такое, это как петиция, обращение, что, в принципе, все очень просто. Мы поддерживаем мирные протесты и все, кто выражает мирным способом наше недовольство присутствием иммигрантов в Германии. Краткое содержание. Соответственно, после того, как она набрала больше 300 тысяч подписей, то есть это блогер, который набрал 300 тысяч подписей, то по закону Федеративной Республики... э Она имеет право, чтобы ее заслушали в Бундестаге. И что и будет сделано? С большим удовольствием. Значит, Я не знаю, то ли перенесли. Это я выясню завтра. Обещаю вам. А в субботу расскажу вам об этом, как это происходит. Но появилось объявление, что слушания. Я уверен был, что они сегодня. Они будут 8 октября. И в час дня... Вот эта петиция подписанная будет на денаур штрасса 1 в Берлине. Все, кто знает этот адрес и понимает, о чем я говорю. Это и есть Бундестаг. И ей разрешили говорить аж 5 минут. Целых 5 минут она будет говорить. И потом она будет отвечать на вопросы депутатов. Ну, такой протокол. Это протокольная вещь абсолютно. Значит... Это будет транслироваться по телевидению парламента. Есть такая штука, парламент, когда заседает, можно сесть и смотреть, что и как они заседают. Ну, Есть открытая парламентское телевидение. Будет, конечно же, передано в интернете. Самое, что интересно, что, скорее всего, скорее всего, между прочим, будет трансляция на, большую, на большой экран на стене Бундестага. Я думаю, что не посмеют просто запретить эту трансляцию. Почему трансляция будет на стене Бундестага? Потому что Вере разрешили привести аж двух помощников с собой. Она выбрала двух людей, с кем она идет. И вдруг ей перезвонили и сказали, нет, вы можете только одного помощника взять с собой. Поэтому те люди, которые хотят продемонстрировать, что они не принадлежат партии, что они не принадлежат никакому вот манипулированию. И из них огромное количество людей — это диссиденты ГДР. Именно диссиденты, тех, кто были против диктатуры ГДРовской. И они говорят о том, вот, открытым текстом. «Меркель, ты заигралась». Что ж ты вытворила с этими иммигрантами? Они много, что говорят эти люди. И вообще этот разговор безумно важен. И популярность, конечно же, веры безумно велика. Я действительно имею честь знакомства. И мы организовывали... Приезд веры, в том числе в составе делегации и покойного Ульриха Шахта в Москву на бессмертный полк. Именно для того, чтобы мы могли говорить не сквозь призму информационную, не сквозь призму СМИ, а вот в личном общении, какова Россия сегодня, каково настроение, каковы люди. Приезжай, посмотри Прими собственное решение, сделай собственные выводы. И такие люди, которые влияют на общественное движение, ну вы же понимаете, скажешь, потом Кремль сделал, Ольга, обязательно скажешь, что опять Кремль стоит за этим. Да, Вера здесь была. Да, да Вера была в парке ВДНХ и слушала хор Александрова первый концерт после трагедии в новый состав. Да, это было. Это было. И можно гордиться тем, что такие люди будут выступать в Бундестаге. Это, знаете, вот есть такое понятие «совесть нации». Очень много кто претендует на это понятие. Как правило, это люди, оставшие след в культуре, э, в искусстве, писатели, кинематограф. Вот совесть нации. Есть еще понятие «совесть партии». Вот вера, она для многих является совестью нации. Абсолютно адекватнейший человек, я не могу ее зато подозрить, вот, ну, никак, ни в э, каких-то правоцентристских, не дай боже, фашистских, фашистских неофашистских каких-то мыслях, стремлениях, понимаете, ну, вот, боже, сохрани. И ее письмо Эрклеронг-2018, которое набрало вот эти вот все подписи, было очень безумно сильная дискуссия. Безумно сильная дискуссия. Безумно сильная дискуссия началась в первую очередь среди интеллигенции, которая прошла момент диктатуры в ГДР. тех, кто сидели в тюрьмах. Вера сидела в тюрьме. Она была потом из собственной страны изгнана. И дискуссия была какова. А дело в том, что некоторые сферы согласны, вот, когда устно с ней общаются. А потом так получается, что они не подписывают. То есть я с тобой устно говорю, а потом мне подписываю. Вопрос, а почему так? Неужели появилась новая цензура? Цензура в наших умах, в наших сердцах. Этот разговор тревожит очень многих людей. Если вот эта самоцензура в Германии, этот разговор действительно очень особый, специфический. Вот нам как-то легче. У нас был в историческом процессе Советский Союз. У нас нету больше Советского Союза. Россия взяла на себя определенные обстоятельства, обязательства. Некоторые страны пошли другим путем. Вроде все понятно, кто свой, кто чужой. В некоторых революции происходят регулярно. Некоторым, между прочим, поставляют ракеты. Знаете, да, французы в Грузию поставляют ракеты. Что-то типа аналог российской иглы, да. Или, ну, одна из разновидностей ракет, которая вроде, вот как эти, Джевелины или что там. Ведь это к слову. Вот я вспомнил, это очень важно. Это касается Запада. После событий 2008 года был такой негласный договор на Западе. В Грузию оружие перестали поставлять, смертоносное оружие перестали поставлять. И вот сейчас Франция поставила, выполняет свои обязательства. Аж на 100 миллионов. Вы думаете, у Грузии есть эти 100 миллионов? У Грузии нет этих 100 миллионов, им Франция их выделяет, кредит на собственное же оружие. Потрясающая вещь, молодцы французы, комплимент Саркози, ты миротворец, давай на Нобелевскую премию, подавай как Обама, давай, молодчинка. Я, конечно, очень ерничаю сейчас, потому что есть вещи, которые ну, в политическом даже контексте, как бы ты их не приглаживал. Они нехорошие сами по себе. Так что Запад развязался в поставках э, оружия в Грузию. Теперь на перегонки побегут. Кто быстрее, что поставлять будут. Знаете, там американцы вертолеты, значит, площадки для вертолетов, французы гранатометы. Значит, следующие будут немцы, которые будут там, наверное, танки поставлять. Ну, как минимум. Ну, что-то в таком духе нас ждет. Так вот, Вера, я, я с большой симпатией к этому человеку. И это искренне, я думаю, это понятно радиослушателям, радиозрителям. Я с симпатией к этому человеку, почему? Она прошла уже свой Рим, Огненные трубы. Она уже все это прошла. И когда такие люди говорят, выставляют претензии правительству Германии непосредственно, когда такие люди собирают такое количество подписей, и огромное количество людей, кто хотел бы прийти вместе с ней, вот для них будет э, э, вот этот вывешенный экран, скорее всего. Я не знаю, сколько придет. Придет 10 человек ее поддержать, ближайшее окружение, или там случайно вдруг сейчас будет столпотворение, пару тысяч э, соберется. Мы этого не знаем. Это и есть настоящая сейчас гражданская инициатива в Германии, которая с большим скрежетом и трудом идет к логическому завершению. Мы не знаем, чем это закончится, все, как это будет воспринято. Сейчас и мы абсолютно не
0: с некоторыми регионами расстанемся и затем вернемся в эфир уже в обновленном составе. Вести Возвращаемся. Так вот, про Вообще-то это
1: публичное слушание в Бундестаге. Поэтому публика должна быть туда допущена внутрь. Хотелось бы, конечно, чтобы допустили, чтобы народ высказывал свое мнение, чтобы еще все это транслировать. Потому что, в принципе, это пощечина немецкому правительству. Вот, вот это безумно интересно. Когда идут политические интриги, здесь ты вроде как понимаешь концептуально, что происходит. Но вера является не политической интригой. Нет. Она ярко выражена, просто представитель гражданского общества в этом отношении. Так что я и желаю действительно выстоять и надеюсь, что все пройдет очень даже хорошо. И будут сделаны какие-то выводы. Вот здесь вот рот ну, никак не закроешь. Конечно, вот это «Эрклеринг-2018» письмо, из-за которого весь сыр бор, а также людей, которые его подписали... Практически каждый из этих человек из этого, из этого списка, каждый человек находится в Википедийном списке. Это все люди, которые ну, такие интеллектуальные киты Германии сегодня. И некоторые, кстати, имеют симпатии политические, некоторые совсем нет. Но Вера Лэнсфальд еще является представителем противостояния э- э- всему информационному потоку. Те, кто получает постоянную информацию из минстрима, и если почитать блог Веры, это настолько разные вещи. Такие вещи всплывают. Иногда ну, прям мороз по коже. Она пишет о депутатах, они выковыряют информацию. И главное, ей сбрасывают эту информацию. Ну, вот кто, что сделал не так, кто выслал какие-то взгляды. И там, если зайти к ней на Фейсбук, можно уйти чудовищные вещи. Там, например, висит прямое обвинение одному из депутатов Европарламента, который из Германии, Который представляет партию зеленых Там просто объявление ему в педофилии висит если он сп- сможет о. это оспорить как-то, потому что Фейсбук не забирает, это уже там, пару дней, значит все, значит что-то здесь не то. В этом отношении действительно претензия вот в Германии есть такая модель душа народа, сердце народа, на самом деле все должно контролироваться мозгом, а это мы все-таки делегируем президенту Германии. Если ему не понравится, он не подпишет протокол о э, за, там, закон, чтобы вступил в силу он не подпишет э, вступление в силу в должность канцлера то есть ну вот, как бы совесть поэтому очень интересно и вот я обещал проверку к сожалению вот еще раз к сожалению я был уверен что сегодня слушание восьмого так что интрига останется обязательно расскажу подробно что там было как там происходило было восемь человек или две тысячи человек все это я расскажу И вот, коль я уж задел Францию сейчас, все-таки это тоже еврозона, значит, и в этом отношении есть определенный такой скептицизм тоже, противостояние в Европе, очень много посвящено сейчас, очень много информации о том, какие там правые силы. Но практически в Европе убита, вот, Ольга, вы себе представить не можете, насколько убиты философия движения вот этих 70-х годов и 80-х, протестные движения, которые просто призывают к миру, которые не влазят в эти протоколы политические, не влазят в интригу, просто призывают к миру. Допускаю мысль, одну из, что финансирование из Советского Союза тогда было, и это финансирование тоже играло свою роль, конечно же. Сейчас без крупного финансирования никто не заинтересован, все погрязли в собственных интригах. Противостояние правых с центром, борьба вот за депутатские мандаты в Европарламенте, все это понятно. Но практически такая стоит заглушка. И в этой заглошке никто не работает с народом, с избирателем, с лекторатором в Европе, никто не объясняет, что к чему приводят поставки оружия вообще-то. И это определенная демонстрация. Вот... Мы знаем, что произошло в Сербии за последние 72 часа. Мы все знаем, мы все понимаем. Мы знаем про голосование в Македонии, как оно происходило, что происходило, что удалось действительно пробайкотировать. Это победа тех, кто призывал к бойкоту. Мы это знаем. А вот когда маленький такой вот, опять же, политический эксперимент, мы полностью поддерживаем целостную, неделимую Грузию территориально и поставляем ей оружие. Вот что вы хотите? Новый очаг войны? Ну, поставляйте оружие какое-то другое, пассивное. Ну, в крайнем случае, договоритесь тет-а-тет, поставьте там свои войска. Ну, вы же умеете это делать, когда вам очень хочется, вас не просят. Вы же войска вводите, начинаете бомбить там Сирию и пробуйте рассказывать о том, что вы здесь находитесь на каких-то законах. Основаниях, придумали с пальца, высосали. Поэтому жест Саркози прошел абсолютно незаметно его высказывание абсолютно незаметно. Но тенденция очень нехорошая и очень опасная. В следующий раз Саркози поставит ракеты на Украину. И никто не скажет ему слова против. И вот в этот момент такие, как Вера, как Лэнксфельд, они вокруг себя будут объединять людей, которые могут действительно вывезти 300 тысяч людей на улицу, а может быть и миллионы. Объединиться еще и по странам, потому что вот мирных инициатив больше нет. Все как-то превратились в партию войны, только объясняют, моя партия больше имеет прав, потому что мы являемся пострадавшими, а они начали первыми. Нет, вы начали первыми на два года раньше. Нет, вы вы начали вообще в 70-м. Нет, вообще-то вот после Второй мировой войны была холодная война и у вас вообще паранойя. Вот эти разговоры, они же имеют какую-то логику и специфику логики, но здесь должны присутствовать профессионалы высшего полета, что военные, что из дипкорпуса. А в жизни протестов. Вот «Мы за мир», которое было движение неоднократно и в разных странах. В США это было, в Европе это было. Действительно, миллионы выходили на улицу. Сейчас этого нет. И нету инициаторов этому движению. Давайте по-хорошему. Сейчас бы вышло я не знаю, но ну, хотя бы четыре профсоюза, которые не очень парят то, что у них там на полтора процента сейчас ставка понизилась. И вот сейчас там опять очередной раз рейн бастовал, 200 пилотов не взлетели, значит, 50 самолетов стояли на земле, В общем, творился полный хаос. А вот все то же самое. Но мы требуем мира. Не поставляйте оружие в Грузию. Нету больше инициаторов таких. Все это движение вот абсолютно умерло. Сейчас марш мира, который был в этом году в Берлине, ну, когда-то, да, сотни тысяч людей. В этот раз, ну, жалкое зрелище. Ну, ну пару сотен. Они написали там две тысячи. Ну ничего интересного, но поставили какую-то трибуну второстепенного сорта. То есть э, ни финансирование толкового, ни лидеров таких ярких. И будущего, соответственно, у этого процесса нет. И вот эта ностальгия, которая существует в обществе, ведь все помнят эти «Марши мира», Она есть, и она, ну, не знаю, как ситуация будет раскрутиться, как наблюдатель, нужно сказать, подождем увидим. Как человек, как личность, я скажу, я желаю сейчас, чтобы эти движения, чтобы они действительно получили какой-то сильный сильный, подогрев со стороны, не знаю, не со стороны. Давайте так, кто кто будет? Россия не будет финансировать это. Америка тоже не будет финансировать. Сами по себе никто не отчисляет им какие-то средства, чтобы они это финансировали. И в этом отношении полное отсутствие дискуссии, дискуссия по поводу того, правильно или неправильно поступает Саркози, развязав узелок. В принципе, да, у вас были все подписаны документы, все договора у вас были давно подписаны. В принципе, на поставку оружия. Да, вы там три года не поставляете или четыре, там не соблюдаете вы какие-то обязательства. Да, существует негласная договоренность не поставлять летальное оружие в Грузию. Я какую опасность вижу? Ведь Дело в том, что в торговой войне, которая происходит между Европой и США ведь воюют не только банки, воюют и производители оружия. И уже если Америка может себе позволить поставить дживелины на Украину, точно так же и Франция может себе позволить. И немцы могут себе леопарды позволить. А вот это мне уже не нравится, как человеку в первую очередь.
0: Я думаю, это тема для отдельной беседы. Что вам нравится, что нет, и, конечно же, будем следить за той самой верой. Ну, вы будете следить. Я надеюсь... скажу обязательно. Как да, и надеюсь, расскажете. Это получается в ближайшие выходные уже. Так что на сегодня мы прощаемся. До скорых встреч.